0: Guard. 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 Guard.
1: Guard. Bienvenue dans ce Guard, l'épisode numéro 2 qui parle d'art contemporain, de création contemporaine au sens large et de ses accès. C'est un podcast qui permet peut-être à ceux qui n'aiment pas l'art contemporain d'y trouver un peu leur compte. Alors cette fois-ci je vais vous parler de Yanis Zenakis, un sujet qui m'importe beaucoup. Euh, Yanis Zenakis euh, qui est né en 1922, donc ça fait 100 ans. Et du coup, il ben, y a toute une actualité autour de son travail, de sa personne, ce génie, cet artiste total, radical, qui aurait pu changer le monde.
0: Le principe que chaque culture, finalement, est, une, est un façonnage fait par l'individu ou par la société dans laquelle il vit. L'individu, s'il a une force suffisante pour réagir par ses propres moyens. Donc, finalement, c'est une image du passé qu'on se forge on se forge à travers les années, si on s'en occupe, bien sûr.
1: La culture est un façonnage, voilà, qui porte à réfléchir. Zenakis nous pousse à réfléchir tout le temps, euh, par son architecture, par sa musique et par sa pensée. Cet homme qui utilise les sciences à des fins artistiques, euh, qui n'hésite pas à acquérir le savoir nécessaire pour pouvoir transcender le, 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 les choses, car c'est le propos de Zenakis, on ne peut pas rester devant notre objet direct, comme il dit. Euh, on est obligé d'aller plus loin, et pour pouvoir le faire, on doit sortir de notre intuition. L'intuition c'est bien, hein, bien ce qu'il dit pas que l'intuition est mal, il dit juste qu'on ne peut pas s'en contenter, et que pour ce faire, il va falloir utiliser des moyens qui dépassent euh, nos capacités, notamment l'informatique. C'est un des premiers hommes, euh, et voire même un des premiers musiciens, euh, à utiliser les ordinateurs. Alors, d'abord, pas pour faire du son, mais pour faire des calculs. Alors, Zenakis a besoin euh, de, de faire des calculs incroyables. Au début, il s'y a-t-elle à la main. Hein, donc, il s'occupe de créer des équations, en tout cas des probabilités, de comment, par exemple, tombe une goutte de pluie, pour pouvoir, après, euh, faire ça dans sa musique. Donc, évidemment, dès qu'il a l'opportunité de pouvoir le faire faire par des machines, eh bien, il le fait. Et là, il révolutionne quelque chose, et sans faire de bruit, finalement. Hein, parce que Zenaki, c'est quelqu'un de discret. C'est pas quelqu'un qui veut briller. Euh, il veut faire. C'est un faiseur. Euh, D'ailleurs, il a finalement une carrière, c'est assez incroyable, s'il était né au XXIe siècle, on n'en aurait jamais entendu parler. Au XXe siècle, déjà, c'était limite. Donc Xenakis, cet homme qui essaye de révolutionner le monde dans le but simple, mais un peu effrayant, de changer la structure mentale de l'humanité.
0: Il ne s'agit pas seulement de faire de, des sons et de la musique, mais il s'agit de transformer l'homme aussi.
1: Changer la structure mentale de l'humanité, c'est à peu près ce que veut dire Zenakis. C'est ce qu'il dit tout le temps d'ailleurs. Hein. Euh, on peut réfléchir très longtemps sur, sur cette idée-là. Alors évidemment, pour pouvoir accéder à cette pensée-là, il va falloir explorer un peu euh, son propos en profondeur. Et son œuvre, bien entendu, parce que tout est là. Tout est dans son travail. Tout est... Il pourrait se passer de parler. Hein. Mais hélas, pour nous, simples mortels, il est très difficile d'accéder à sa pensée que par son travail. On est obligé aussi de l'écouter, d'écouter les spécialistes, notamment Makis Solomos, qui en est le plus grand, euh, ou sa fille Maki ZenaKis qui a réalisé nombreuses choses sur son père, un livre notamment, et qui est aussi la commissaire d'exposition, de l'exposition qui se tient en ce moment à, à la Cité de la Musique à Paris, euh, donc qui retrace le travail de ZenaKis euh, avec des, des reprises de projets comme les Polytopes de Cluny, euh, et, et, et plein d'archives qui nous permettent d'accéder à son univers. Donc Zenaki, c'est un penseur, c'est quelqu'un de très complexe. Sa musique l'est aussi. Alors on va écouter un petit bout et on revient. De Zenakis, composée en 79, performé en 88 par les Percussions de Strasbourg. Alors, c'était un extrait hein, évidemment, euh, la pièce est bien plus longue. Euh, je vous invite à aller jeter une oreille. Alors, un petit conseil euh, Zenakis, ça ne s'écoute pas comme n'importe quelle musique hein. euh, on ne peut pas écouter ça dans sa voiture en allant au travail par exemple, je vous conseille fortement de vous installer euh, confortablement, euh, si possible euh, face à des enceintes 4, euh, ça serait le top mais c'est pas évident pour tout le monde, euh, et mettre euh, un volume assez important et ressentir la chose, car la musique de Zenakis se ressent. Alors, pour la petite anecdote, euh, voilà comment moi-même j'ai découvert son travail. J'avais euh, la trentaine d'années et j'étais régisseur d'un lieu culturel, et je devais m'occuper d'accueillir euh, un trio de musiciens contemporains qui allaient nous faire un concert de la musique de Zenakis. Je ne savais pas du tout qui était ce monsieur, je n'écoutais absolument pas de musique contemporaine euh, pour vous dire, cela ne m'intéressait pas. Sauf que ces, ces, ces musiciens, très sympathiques euh, et très intéressants, euh, bah, m'ont invité euh, à écouter ce concert euh, attentivement en me donnant quelques accès. Et c'est ce que je vais tenter de faire ici dans ce et euh, à mon grand étonnement euh, lorsque le concert a commencé et que la salle enfin la salle, en tout cas les gradins se sont vidés pour, euh, au profit du buffet euh, qui se trouve un peu plus loin euh, nous voilà plus que deux hein, dans, dans le public à écouter ce concert euh, c'est très important pour la suite et, et là je, 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 je subis je vis un truc très 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 fort euh, que je ne comprends pas euh, j'ai 30 ans, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce n'est qu'une quinzaine d'années plus tard que j'ai compris. Alors j'ai compris pour plein de raisons. J'ai compris parce que, en, en chemin, euh, j'ai découvert euh, l'œuvre de Zenakis. Euh, notamment, euh, en fait, j'avais euh, un souvenir un peu vague de ce moment, je savais que c'était très important pour moi, euh, mais je ne me souvenais plus de son nom, je ne me souvenais pas de la pièce, euh, ni même du nom du, du trio euh, que je pense être le trio de Zenakis, mais euh, sans aucune certitude. Donc, euh, j'ai dans mon entourage une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui euh, a, est tombée euh, par hasard sur euh, un documentaire radiophonique réalisé par Maki Zenakis, la fille de Zenakis, qui s'appelle Zenakis le Résistant. Et donc, j'écoute ce, ce, cette émission euh, et. Et je découvre le personnage, je découvre sa vie, parce que sa vie est tumultueuse. Euh, Zenakis, c'est un héros de guerre. C'est pour ça que ce titre, Zenakis le résistant, euh, sonne correctement. Euh, ce n'est pas seulement un artiste, c'est un homme qui a un vécu incroyable. Euh, il a lutté, il, a, il est rentré en résistance contre les nazis, puis après contre les anglais. Euh, et puis finalement, fait prisonnier, il s'est échappé pour arriver en France et dès les années 50 pour Le Corbusier. Avec son diplôme d'ingénieur béton euh, en main, il rentre dans les studios de Le Corbusier et très très rapidement, il devient un peu plus qu'ingénieur, il devient architecte lui-même. Euh, Le Corbusier lui, lui faisant confiance et lui donnant de plus en plus de responsabilités. On arrive là à un point culminant de, de la carrière de Zenakis, son côté architecte. Il révolutionne d'entrée de jeu dans ce monde euh, qui est, se cherche. Hein. On est dans les années 50, on est après-guerre, le modernisme est là, et qui se réfléchit, euh, et voit et fait l'expérience avec le Corbusier de certaines choses. Euh, il, il tente plus tard euh, lui-même de réhabiliter son statut d'architecte, euh, car euh, sous le Corbusier, eh ben, son nom n'apparaissait pas tout le temps, jusqu'au pavillon Philips.
0: Sous l'impact de la personnalité de Le Corbusier, ses recherches, j'ai trouvé tout à coup que le monde nouveau, le monde moderne tel qu'il le concevait par l'architecture, était une chose formidable. Et ça a été parallèle à ce que je faisais en musique. Tu as pensé que l'architecture changerait plus vite le monde que la musique Je pensais que la musique s'adressait à l'intérieur de l'homme, et peut-être que le changement était plus lent, mais peut-être plus profond. L'architecture, elle, elle, changerait le monde jusqu'à un certain point. Je n'allais pas jusqu'au là où le Corbusier pensait que l'architecture peut changer les structures sociales, par exemple, et économiques.
1: En 1950, Zenakis arrive à Paris en tant que réfugié. Grâce au réseau communiste, il se fait embaucher par le Corbusier, qui n'hésite pas à embaucher pas mal de réfugiés politiques de tous les pays. Par la suite, il s'aperçoit très vite que Zenakis est quelqu'un de doué et, et lui donne de plus en plus de responsabilités de la cité radieuse en passant par le couvent de la Tourette jusqu'au pavillon Philips. Donc, Le pavillon Philips, qui est une œuvre commandée par la compagnie du même nom euh, en vue de l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Ce pavillon accueille donc euh, une série d'enceintes Philips qui vont diffuser une composition d'Edgar Varèse qui s'appelle Poème électronique, sur les façades à l'intérieur du pavillon il y a des images projetées sur les murs qui sont créées par le Corbusier lui-même. Zanakis s'occupe totalement de l'architecture, de A à Z, s'inspirant de, des toiles d'araignée qu'il voit dans le Maquis-Corse. Car Zanakis vient en Corse depuis les années 50, car il a ce, ce lien avec la Méditerranée très important, ne pouvant rentrer dans son pays d'origine, euh, étant condamné par contumace par les colonels. Zenakis s'inspire de la nature, comme je vous disais, et, et, mais il va beaucoup plus loin, hein. il ne reste pas sur cette intuition euh, comme la plupart des artistes. Lui, il décide d'étudier les mathématiques, l'architecture, etc. Donc il voit cette chose et puis il la mathématise. Il en fait deux choses d'ailleurs, hein. il fait une composition qui s'appelle Métastasis et le Pavillon Philips, qui se base sur la même structure, les mêmes concepts pavillon Philips est assez incroyable, je vous conseille d'aller sur internet, je mettrai ça sur la page de Squard, hein, évidemment, vous pourrez voir euh, aussi bien la partition graphique de Métastasis que euh, l'architecture en question. À la fin, euh, le, il se pose un problème, le Corbusier signe tout seul, Zenakis n'apprécie pas, euh, et trouve un terrain d'entente, semblerait-il, avec le Corbusier, puisque le pavillon Philips est signé le Corbusier et Yannis Zenakis, il y a un livre qui parle de ça qui tente de, ré, de, ré, de réconcilier un peu la chose. Euh, en attendant, si vous fouinez un peu sur internet, euh, les interviews de Zenakis au sujet du pavillon Philips sont assez cinglantes. Il hein. ne euh, mâche pas ses mots quant au corbusier. Et d'ailleurs, ça permet de, de connaître une autre facette du personnage, autant de celui-ci de Zenakis que de celui-ci du corbusier. Zenakis cherche son maître. Il le trouvera en la personne d'Olivier Messian qui dira de lui qu'il est certainement l'un des hommes les plus extraordinaires qu'il a connu. Validé par l'un des plus grands compositeurs du monde contemporain, Zenakis commence sa carrière sur les chapeaux de roue. Joué par Hermann Scherchen, grand chef d'orchestre, et aussi reconnu par les grands musicologues comme Ariel Brecht, qui disait « Si Messian est le bac du XXe siècle, Zenakis est son Beethoven ». De métastasis, donc euh, métastasis qui veut dire en constante évolution. qui est quelqu'un en constante évolution et propose une œuvre qui euh, se dirige vers cette, cette évolution constante. Alors, il crée des ponts entre l'architecture et la musique, mais pas seulement, entre la science et les arts, chose qui déplore hein, cette séparation. Euh, des sciences et des arts. Il, il dit même qu'on aurait dû faire les grandes découvertes scientifiques grâce à l'art, notamment à la musique. Imaginez si on avait découvert la théorie de la relativité grâce à la musique. Euh, le monde ne serait peut-être pas pareil. En tout cas, l'idée de Zenakis est là, hein, dans, dans la modification de l'humanité, dans, dans une augmentation de l'humanité. Euh, sa musique d'ailleurs euh, demande à des humains extrêmement expérimentés et doués euh, de, 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 de transcender leurs compétences pour parvenir à l'exécuter. A l'époque, les, les, les premiers concerts de Zenaki étaient sifflés par le public. Bon, euh, logique, hein, euh, la réaction, euh, la nouveauté euh, créent cette réaction. Euh, mais les musiciens ne, ne voulaient pas la jouer non plus, c'était bien trop compliqué. Alors aujourd'hui, euh, ils arrivent davantage à la jouer, mais il euh, y a un autre problème. C'est qu'ils nécessitent de faire beaucoup plus de répétitions qu'à la normale pour euh, pouvoir exécuter une pièce de Zenakis. Donc ce qui donne un coût supplémentaire. Et comme nous sommes à une époque où les coûts sont rationalisés au possible, notamment dans la culture, eh bien Zenakis est très peu joué. Et disparaît au fur et à mesure. Alors moi je trouve ça très inquiétant. Euh, alors pour Plein de raisons. Alors que cet homme, dans les années 70, était connu absolument de toute la planète, euh, accueillait dans ses installations des milliers et des milliers de personnes, euh, les gens se déplaçaient, ils passaient à la télé le dimanche après-midi à des heures de, de télévision familiale. Euh, donc Zenaki, c'était un personnage public. Même s'il si n'a jamais vraiment cherché à l'être. A hein. euh, euh, contrario, par exemple, Boulez était beaucoup plus à l'aise avec la communication. D'ailleurs, puisque je parle de Boulez, je parlais de la musique sérielle que Zenakis a, euh, comment dire, un peu taclé. Euh, Zenakis avait écrit un pamphlet, justement, une, une genre de thèse sur la musique sérielle où il affirme que c'est une voix sans issue. Alors, la grande stupéfaction de beaucoup de gens qui avaient décidé de s'engouffrer dans ce mouvement qui semblait être la bonne voie euh, à suivre pour une musique qui permettrait euh, de, un, un changement, quelque chose de nouveau. Alors La musique contemporaine, du coup, c'est devenu une niche, hein, ça l'a toujours été un peu, hein, je pense. Euh, alors pourquoi Pourquoi ça n'a pas atteint le public euh, au sens large du terme Pourquoi cette musique n'est pas populaire alors Certains disent qu'elle est trop compliquée, on ne peut pas comprendre ce qui s'y passe, donc c'est normal qu'on puisse ne pas s'y arrêter. On ne peut pas la chanter cette musique. Hein. Mais euh, en attendant, la volonté des compositeurs a toujours été de, 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 de partager ça avec le plus grand nombre. Hein. Et ça, Zenakis euh, en faisait partie, mais pas le seul. Hein. Je pense que c'est le cas d'à peu près tous les compositeurs de toutes les époques.
0: Je ne sais pas. et La définition, de, une autodéfinition de quelqu'un est toujours un petit peu soit poétique, soit du bavardage, soit des mémoires. Je n'ai pas écrit de mémoire, je ne pense pas que j'ai des mémoires, je n'ai pas grand chose à raconter, je fais des choses, enfin, j'essaie de faire des choses. Alors c'est peut-être pas le résultat de mon travail qu'on peut me, me connaître, cela vaut la peine d'ailleurs.
1: Oui, cela vaut la peine de s'attarder sur le travail de Zenakis. Alors, lui qui voulait changer la structure mentale de l'humanité, cette idée un peu ambitieuse et peut-être un peu prétentieuse. Alors, comment vérifier si ça marche Alors, moi, je me suis posé la question. Hein. Et, et au moment où je me suis posé la question, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte qu'en faisant euh, ce, ce, ce pas vers son travail, euh, et, et, et j'étais obligé, hein, et comme n'importe qui euh, qui décide euh, de lui-même de, de s'intéresser à l'œuvre de Zenakis, que ce soit par n'importe quel biais, hein, la musique, l'architecture, la philosophie, qu'importe, ou même la, la, les sciences ou la technologie, euh, on finit par être obligé euh, d'ouvrir un nombre de portes assez incalculable. Euh, un exemple tout bête, si on s'intéresse à sa musique, eh bien on s'intéresse forcément. On va être obligé de s'intéresser à l'architecture, donc peut-être se poser des questions sur l'urbanisme. Et puis du coup, euh, l'urbanisme, euh, la, société, la société, forcément on va arriver à la philosophie et à la politique. Donc déjà, rien que ce petit intérêt qui était la musique nous a amené à nous poser mille questions. Donc c'est peut-être ça euh, de transformer nos structure mentales, d'être curieux. Zemakis c'était un curieux, c'est certain. Euh, et je pense que son travail parle aux curieux. Euh, si on n'est pas curieux, euh, Zemakis, on reste tout de suite à la porte. Hein. <rire> si on se dit pas tiens mais pourquoi euh, a-t-il fait cette architecture ou euh, pourquoi a-t-il fait cette musique Qu'est-ce qui, qu -ce qui lui a pris Eh hein <rire> bien on, on ne va nulle part.
0: Eh bien je voulais mettre des villes. Euh unitaires, comme par exemple euh, Paris, ville de 5, 6, 7, 8 millions d'habitants, dans une structure qui, soit le, qui libère le plus le sol, mais euh, c'est-à-dire qui montrait à quelques milliers de mètres, alors, de kilomètres, quelques kilomètres de 5000 mètres d'altitude, 6000 mètres d'altitude. Et alors s'entraînent des structures tout à fait différentes de celles qui sont utilisées dans les gratte-ciels ou dans celui qu'a fait, par exemple, Frank Lloyd Wright un bâtiment d'un mille de, de hauteur, c'est-à-dire un kilomètre 600, qui finalement est abouti à un obélisque parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, pour sortir de ce, cet empêchement majeur, je propose de faire des structures de villes en, qui, seraient, qui seraient des voiles, comme des voiles minces, et la ville serait dans le voile. Le voile ne serait pas un support, mais serait le contenant de la ville même. Et quand je dis ville, ce ne sont pas des dortoirs, ce ne sont pas des usines, c'est tout ensemble, avec les jardins, les parcs, les universités, tout compris.
1: Alors voilà, on arrive à la ville cosmique quand on ouvre une porte sur l'univers de Zenakis. Ce projet complètement fou d'une mégalopole... Euh, contenu dans une voile de 5000 mètres de haut euh, qui ne se répandrait pas, hein, qui ne répandrait pas l'urbanisation sur, euh, sur la nature à l'horizontale comme on sait très bien le faire euh, jusqu'à maintenant. Euh, donc un, un projet qui euh, prend en compte les enjeux écologiques, qui prend en compte euh, la démographie. Euh, Zenakis imaginait qu'on serait beaucoup plus nombreux sur la planète à notre époque euh, et prônait euh, dans l'organisation de la société euh, l'anticipation euh, de cette démographie. Notamment aussi, il prenait des concepts comme l'éducation euh, de, des enfants par l'ensemble le, par de la société. Il avait compris que l'égalité des sexes, des genres et l'égalité sociale euh, ne permettaient pas aux gens, notamment aux femmes, de travailler et d'éduquer les enfants. Donc euh, cette tâche reviendrait à tout le monde. Ce que je trouve plutôt euh, plein de bon sens. Donc il veut aussi euh, utiliser les mathématiques pour organiser la société, comme dans sa musique, comme dans son architecture. Il propose un bureau des populations. Hmm, ça fait un peu peur, on dirait un bouquin de d'Orwell. Alors dans ce bureau des populations, il y aurait des ordinateurs avec des algorithmes basés sur les calculs stochastiques, donc les calculs de l'aléatoire au possible, on va dire, qui permettraient de mélanger les populations et ainsi éviter les clans, par exemple, un des concepts qui pourrait être cassé par un système similaire. Quand on y réfléchit, en fait, ça pourrait être assez bénéfique. Imaginez un monde où, où vous avez un entourage premier, votre famille, vos amis, puis paf, on vous dit, vous montez au 150e étage, et là, vous allez faire connaissance avec d'autres personnes, et puis un autre jour, vous allez redescendre au 30e étage, etc. Mais est-ce que ça vous empêche de garder contact avec le reste de vos relations Donc peut-être. On finirait par connaître le plus grand nombre de personnes et apprendre davantage de, 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 des gens qu'on rencontre, euh, être dans une constante évolution aussi humaine, sociale ça c'est assez intéressant, alors euh, il n'en parle pas trop lui, hein, mais vous voyez euh, justement les, 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 inter les, les interactions qu'on peut avoir avec le travail de Zenakis sont celles-là c'est notre propre réflexion, il nous amène à réfléchir il ne nous propose pas de, de, de réponse en fait Zenakis, il nous propose des questions, des questions mais extrêmement vastes euh, des questions sur euh, le cosmos sur euh, l'univers tout entier sur euh, le sens de la vie sur la société, sur la philosophie, sur l'art et sur la structure mentale de l'humanité, visiblement. Donc Xenakis, euh, fait le travail d'un artiste. Il fait le travail que tout artiste devrait faire, c'est-à-dire de poser les grandes questions euh, d'une manière ou d'une autre, euh, par l'émotion ou, euh, ou par la réflexion. Euh, mais en tout cas, il nous donne accès à tout un tas de choses. Et ça, c'est quand même le postulat de base de tout art, de pouvoir augmenter notre vision, de pouvoir euh, élargir nos horizons. Zenakis s'y parvient, d'après moi, euh, il faut juste ouvrir une première porte. Alors profitez-en, c'est le centième anniversaire de sa naissance, il y a cette exposition au, à la Cité de la Musique à Paris, euh, il y a sur internet beaucoup de, de, de données hein, le concernant, des interviews, le site officiel qui est rempli d'informations essentielles, il y a des livres, euh, le livre notamment de sa fille Maki Zenakis. Un livre quel titre un père bouleversant ce qui permet de suite de comprendre qu'elle va nous parler d'intimité avec son père euh, on va découvrir le personnage euh, avec ses torts et ses travers on va découvrir son travail on va découvrir son sa pensée qu'elle connaît bien et qu'elle sait promouvoir euh, donc tout plein de sources hein, en fait sur ozenakis euh, c'est un puissant fin hein. allez-y euh, ceci étant dit euh, une chose qu'on n'a pas exploré là encore dans ce guard concernant ce personnage c'est son aspect politique alors alors, Zelaki, était communiste, hein, ça semble évident, euh, vu qu'il était résistant et qu'il a atterri chez le Corbusier grâce à ce réseau de communistes. Euh, il a quitté le monde politique hein, dès lors qu'il a décidé d'être un personnage public, mais pour autant, il n'a pas arrêté de réfléchir à la politique.
0: Je ne pense pas, que, je ne pense pas être engagé d'une manière euh, mécanique, automatique. Ma jeunesse, et ce que j'ai fait dans mon temps, et ce que je fais d'ailleurs tout le temps, bien sûr, conditionne mes actes, mes pensées. Mais ce qui compte, c'est de rester indépendant jusqu'au bout et détaché pour pouvoir mieux juger et mieux jouir et mieux faire les choses. J'essaie d'être détaché de mon propre passé musical, par exemple, parce que sinon, ça implique un, un dessèchement, une ossification et un arrêt. On ne vit plus. Et dans la vie en général et en politique, c'est identique. Lorsque, au bout d'un certain temps, des idées qui étaient révolutionnaires continuent d'exister, il est très douteux que ces idées restent révolutionnaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus motrices. Et cette critique permanente est le fait propre de l'homme, c'est son privilège et c'est son talent en tant qu'être vivant de pouvoir l'exercer, mais dans tous les domaines, pas dans un particulier seulement.
1: C'est c'est politique et cette politique elle est plus philosophique. Euh, c'est pas une politique euh, comme on l'entend euh, au premier degré. Euh, S'il avait été, il aurait accepté la proposition de Pompidou de diriger l'ERCAM, par exemple, sauf qu'il ne l'a pas fait. C'est d'acquis c'est politique parce que c'est un résistant euh, et se passer, se passer à faire la guerre, se euh, passer à être un évadé, à être un réfugié. Euh, eh bien, ça construit le personnage, ça construit son œuvre. Euh, il prend euh, souvent, en, comme anecdote, euh, les manifestations euh, dans les rues d'Athènes contre les Anglais, où euh, les balles sifflantes, euh, les mitraillettes, le bruit des chars, le bruit de la foule, euh, tout ça euh, faisait une sorte de musique, un nuage de son, euh, disait-il. Et on retrouve ça dans, ce, dans sa musique. Hein. D'ailleurs, ce, ce, cette idée de nuage de son revient continuellement, de masse sonore le parle de masse sonore, il parle pas euh, de commande d'harmonie, euh, Zénakis, il parle pas de ça. Il, lui, il veut aller plus loin, il veut que ça soit euh, quelque chose d'inouï. C'est ce qu'il a entendu dans les rues d'Athènes pendant la guerre. Il a entendu l'inouï, et Zénakis a tenté de reproduire l'inouï. Et je pense qu'il y parvient. Quand je vous parlais de cette anecdote de ma trentaine d'années, euh, lors de ma première rencontre avec son travail il y avait une autre personne dans le public. Cette, cette personne, c'était un berger, un berger d'un village corse, qui était là, un peu par hasard, et qui, avec moi, s'est arrêté devant ce concert, et l'a vécu de, de bout en bout. Et plus tard, j'ai su que ce monsieur, ce berger, avait été extrêmement marqué par cette expérience. Et je me suis posé la question, tiens, incroyable, un berger, pourquoi aurait-il été marqué par cette expérience moi-même, j'ai expérimenté une chose. Je me suis retrouvé sous un orage en montagne, et mon ressenti m'a ramené à la sensation que j'avais eue pendant le concert donné à ce moment-là de la musique de Zenakis. Et je me suis dit, en fait, il parvient parfaitement à, à son objectif. Il, il observe la nature, il utilise les sciences pour la retranscrire dans son œuvre, et cette sensation qui est la mienne... Euh, est complètement relié à ce que je pourrais ressentir euh, complètement euh, chimiquement euh, avec tout mon vécu euh, mon patrimoine personnel euh, lors d'un orage en montagne donc je crois que ce berger avait déjà toutes les clés pour comprendre euh, la musique de Zenakis
0: je crois euh, garder des impressions sonores très importantes à la période critique de la guerre oui, euh, de deux natures de deux ordres mettons. Le premier était les manifestations publiques dans les rues qui contenaient des centaines de milliers d'individus qui scandaient un slogan en, en cadence, bien cadencée. Et quand de la foule, la tête de la manifestation se rencontrait, rencontrait les nids au but, n'est-ce pas, alors qui attendaient avec les mitrailleuses, avec les chars, cette euh, rythmique très stricte, très déterministe des slogans était... Détruite, pulvérisée par le choc. Et cette pulvérisation se propageait à la queue. Et toute la ville s'emplissait de cris chaotiques ponctués de coups de mitrailleuse. La deuxième expérience était dans le silence glacial du mois de décembre 1944, lorsque des coups isolés dans toute la ville se faisaient entendre avec euh, des timbres différents, sans aucune organisation apparente. Et pourtant, c'était une musique. C'était un événement euh, d'ensemble différent de la musique qu'on connaissait, mais c'est un événement sonore qui, pour moi, avait une signification, en dehors de la signification politique ou sentimentale ou quoi que ce soit, une signification artistique.
1: Zenakis, c'est total, vous l'avez bien compris. Il est tellement total qu'il va transformer euh, la pire expérience qu'on puisse vivre, la guerre, en une inspiration, en, en une observation précise qui va retranscrire euh, de plein de façons d'ailleurs dans son travail. Euh, il va transformer finalement ce plomb en or. Il faut imaginer ce, ce, ce jeune étudiant à Athènes euh, en polytechnique qui a déjà des aspirations à devenir compositeur faire de grandes choses. Soudain, il est arrêté par cette guerre, cette guerre des hommes complètement absurde. Il n'avait qu'une solution, c'est de rentrer en résistance. Ça a du sens, il me semble en tout cas. S'il y a bien un combat à mener, c'est de pouvoir euh, décider de changer le monde afin de continuer à essayer de rêver. Et, et finalement, Zanaki l'a complètement fait. Il a lutté, il a vaincu et il a créé il a créé une chose qui avait pour ambition de nous changer radicalement. Imaginez justement là, aux portes de l'Europe, cette guerre en Ukraine, des gens complètement arrêtés par cette guerre, qui avaient peut-être des aspirations aussi grandes que Zelensky. Peut-être qu'à l'intérieur, là-bas, à Kiev ou, ou ailleurs en Ukraine, il y a quelqu'un qui écoute ce qui se passe et qui va avoir envie de nous faire comprendre quelque chose. Ça a du sens. Peut-être que Zenakis voulait nous dire autre chose aussi. Des choses beaucoup plus proches de nous, comme aujourd'hui. Mais des choses beaucoup plus complexes aussi. Très très loin, qui vont très très loin. Il nous parle du cosmos, il nous parle de l'univers. Il nous parle de philosophie, il nous parle de notre place dans le monde. Il nous parle de mille choses, Zenakis Et surtout, il nous parle pas avec notre cerveau uniquement. Évidemment qu'il nous fait réfléchir. Mais il nous fait ressentir. Et ça, c'est quand même la chose la plus importante. Qu'est-ce qui sépare en ce moment, et depuis tout temps d'ailleurs, le public de l'œuvre ben, C'est ce ressenti. On veut euh, ressentir tout de suite. Encore plus à notre époque qu'à n'importe quelle époque d'ailleurs. On doit être devant l'objet et ressentir. Du plaisir si possible. Alors, c'est pas tout le temps le cas. On peut ressentir aussi des tas de choses. Des euh, ne se limite pas à juste contenter nos, nos plaisirs basiques. Il nous amène à, à, être, à être plus curieux. Il nous amène à réfléchir, il nous amène à ressentir des choses inédites. Zenaki, c'est un créateur d'inédits. Et cette personne, que aujourd'hui peu de gens connaissent, trop peu en tout cas, c'est sûr, a toute sa place encore dans le débat, il l'aura d'ailleurs toujours, je suppose. Hélas, le jour où sa parole deviendra obsolète, et ça sera deux choses l'une, peut-être l'extinction de l'humanité, ou alors on aura vraiment évolué.
0: Il faudrait, oui, il faudrait être vu comme un bébé qui vient de naître. au point de vue oreille et mental aussi. Faut voir. Il faut tout oublié. Il faut pratiquement avoir tout oublié. Il ne faut surtout pas se rappeler de, de, de la façon d'écouter des musiques... Euh, même souvent contemporaine. Il ne faut pas chercher de mélodie, il ne faut pas chercher de polyphonie. Il faut penser à des masses, à des galaxies de sons, à des transformations euh, euh, de constellations, de nuages, et à, surtout à, aux sonorités même. Est-ce que c'est facile Non, ce n'est pas facile. C est toujours très difficile de se déconnecter, de se déconditionner. Mais ça, c'est une euh, opération qui n'appartient pas seulement, qui n'est pas seulement du domaine de la musique, mais c'est un problème général. Dans, les, dans tous les cas, l'homme doit pouvoir s'exercer à se déconnecter de manière à voir les choses de beaucoup plus profondes. Est-ce que la communication est pour vous un problème euh, la, la communication de ce que je fais euh, Non, parce qu'il y a un côté immédiat, c'est ça le domaine artistique qui fait que les choses peuvent passer immédiatement par la matérialisation de la pensée chez, chez l'auditeur ou le spectateur. Et puis ensuite, il y a toute une, une procédure de réflexion qu'il peut éventuellement euh, faire pour aller plus au fond des choses.
1: Pour aller plus loin avec Yanis Zenakis je vous donne une adresse, un site internet, c'est le site officiel, c'est yanis-zenakis.org, Yanis avec un i, bien sûr, euh, et là, vous allez pouvoir euh, trouver euh, à peu près toutes les infos qu'il y a sur le personnage euh, en suivant les liens. Euh, après, si vous êtes Curieux++, plus plus, je vous fais confiance, vous savez que ça ne suffira pas. Donc, cette émission sur euh, Yanis Lakis euh, touche à sa fin. J'espère que vous avez découvert euh, un artiste euh, qui vous intéressera. Euh, pour ceux qui connaissaient déjà, euh, bah, peut-être ça a réalimenté vos, vos intérêts. Euh, en tout cas... J'espère que Squard euh, a accompli sa mission. A bientôt sur les ondes étranges. C'était Orso.